0: In onze vorige uitzending dachten we na over de liefde van God voor ons mensen. Johannes schrijft daarover in zijn eerste brief in hoofdstuk 4. Echte liefde begint bij God en gaat van hem uit. Gods liefde is niet afhankelijk van wat wij doen, maar is er sowieso al. Dat wordt vooral zichtbaar op Golgotha. Daar zien we Gods liefde meer dan waar ook schitteren. De liefde van God is niet... De liefde die de wereld kent. Zijn liefde is een gevende, opofferende liefde. En deze liefde zorgde ervoor dat God zijn enige Zoon naar de aarde zond. De Heer nam zelf het initiatief om mensen nieuw en eeuwig leven te geven. God heeft zijn liefde voor ons geopenbaard door zijn enige Zoon de wereld in te sturen, schrijft Johannes. Het Griekse woord openbaren betekent het zichtbaar worden van iets dat voorheen verborgen was. Dat heeft betrekking op de historische komst van de Heer Jezus Christus als mens op aarde. Deze daad van Gods liefde heeft een blijvend effect, ook in onze tijd en ook in de tijd die nog komt. Wie gelooft in de Zoon van God, wordt opnieuw geboren, wordt een kind van God. En zoals God liefde is, is dit logische gevolg dat zijn kinderen ook die ware liefde laten zien. Die gevende liefde moet een kenmerk van Gods kinderen zijn. Johannes schrijft, wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Omdat God ons zo heeft lief gehad, mogen wij niet achterblijven en horen we de anderen ook lief te hebben. In dit vers zien we ook dat wie lief heeft, God kent. Daarbij gaat het niet alleen om het verstandelijk kennen van de Here, maar om een kennen van hart tot hart Datzelfde komen we tegen in het hoogpriestelijk gebed van de heer Jezus in Johannes 17. Daar zegt hij tegen zijn vader, het eeuwige leven is dat zij u, de enige ware God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Eeuwig leven is meer dan voor altijd leven. Eeuwig leven zegt iets over de kwaliteit van het leven. Het is ook een heel ander soort leven. Het eeuwige leven kenmerkt zich door een intens kennen van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Het is een intieme en vertrouwelijke persoonlijke omgang met de enige waarde God. Laten we verder lezen in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vanaf vers 12.
1: De vorige uitzending sloten we af met de woorden van 1 Johannes 4, vers 11 omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten we elkaar ook lief hebben. Nu gaan we verder met het vervolg, namelijk 1 Johannes 4, vers 12. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. God is geest, niemand heeft hem ooit gezien. In 1 Timotheus 6, vers 16 lezen we, hij is als enige onsterfelijk en woont in zo'n helder licht, dat geen mens hem kan benaderen. Geen mens heeft hem ooit gezien, of zal hem ooit zien. Voor hem is de eer en de eeuwige macht voor altijd. Amen. God is de enige die onsterfelijkheid bezit. Hij kan die aan mensen verlenen. Dat God een in zo'n helder licht woont, dat geen mens hem kan benaderen is een directe aanval op de gnostici, die van mening waren, dat de ziel van een mens langs de weg van de gnosis, de kennis, weer met God verenigd kon worden. De ontoegankelijkheid en de onzichtbaarheid van God, zijn een aanduiding voor zijn goddelijkheid en verhevenheid boven de mensen. Het zien van God, van aangezicht tot aangezicht, is dan ook nog toekomstige werkelijkheid. Maar dat houdt niet in dat God zich niet wil laten kennen. Daartoe heeft Hij zich in de geschiedenis voortdurend geopenbaard, in het bijzonder in de Heer Jezus, maar nooit in zijn volle heerlijkheid. Ook de profeten Ezekiel, Daniel en Johannes hebben in hun visioenen maar iets van de heerlijkheid van God gezien. Voor hem is de eer en de eeuwige macht voor altijd. De eer wordt aan God gebracht door mensen en engelen. De kracht gaat van hem uit. Deze onzichtbare God heeft duidelijk gemaakt hoe en wie hij is in Jezus Christus. In Colossense 1 vers 15 en 16 schrijft de apostel Paulus, In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerst geboren en verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Jezus Christus is ook de bestaansgrond voor alle aardse en bovenaardse levende wezens. Met koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, bedoelt Paulus in Colossense 1 vers 16 verschillende soorten bovenaardse engelenmachten. Paulus noemt ze, omdat de dwaaleraars in kolossen engelen vereerden, naast of in plaats van Christus. Maar niet deze engelen beheersen de wereld, maar Christus. Het is niet vreemd dat de apostel Johannes na de zin over Gods liefde en de uitwerking daarvan in de onderlinge relaties, een opmerking maakt over Gods onzichtbaarheid. De tegenstanders van Johannes zeiden namelijk, dat zij allerlei mystieke en religieuze ervaringen hebben. Zij pretendeerden God te kunnen zien, waarschijnlijk via dromen, beelden of visioenen. Maar dat werd tegengesproken door hun gedrag hun dagelijkse levenswandel en leven, waarin van God geen spoor te ontdekken viel. Bij hun pretenties van het direct zien of kennen van God, gingen zij voorbij aan de liefde. Maar waar de liefde van God ons ertoe brengt elkaar lief te hebben, daar komt juist zijn liefde in ons tot haar doel. De onderlinge liefde is geen aanvulling op Gods liefde, maar komt uit haar voort.» Maar, zal iemand zeggen, in het Oude Testament waren het toch ook mensen die zeiden God te hebben gezien? Zeker. We lezen het van Adam, vervolgens van Mozes, die met God van aangezicht tot aangezicht sprak, en werd verborgen in een rotskloof toen de Heeren voorbijging. Ook Jezaja schrijft in Jezaja 6, vers 1, In het jaar dat koning Uziah stierf, zag ik de Heeren. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. We lezen het ook in die visioenen die Ezekiel, Daniel en anderen van God kregen. En toch zegt de apostel Johannes in zijn evangelie en in zijn eerste brief, niemand heeft ooit God gezien. In Johannes 1 vers 18 lezen we achter de woorden, niemand heeft ooit God gezien, de toevoeging maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Hoe moeten we dit nu precies interpreteren? We moeten zeggen, dat toen de Heere God aan mensen in het Oude Testament verscheen, zij de Heere niet zagen in zijn volle heerlijkheid. De bedoelde mensen zagen wat bij ons bekend staat als een theofanie, dat wil zeggen, de heren vertoonde zich aan hen in een bepaalde vorm, maar hij openbaarde zich niet in zijn volle glorie. Dat zou een zondig mens niet overleven. Daarom kan Johannes in zijn brief zeggen, niemand heeft ooit God gezien. En kan de Heer Jezus tegen Filippus zeggen, in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. En hoe zagen zijn leerlingen en de andere mensen hem? In een menselijk lichaam. Hij had immers de gestalte van een dienaar aangenomen. Voor velen was het niet duidelijk, dat de Heer Jezus de beloofde Messias de Christus was. Zij hebben hem niet herkend. Hij groeide op in Nazareth, de mensen wisten niet, dat hij de Zoon van God was. Geen mens heeft God ooit gezien in al zijn volheid en dat is vandaag nog steeds waar. Maar wat wil Johannes dan zeggen met de woorden, niemand heeft God ooit gezien? Zoals we al eerder aangaven, komt dit mede door de dwaalleraars, die spraken over een zien van God. Maar deze mystieke bespiegelingen zijn het christelijk geloof vreemd. De woorden van Jezus in Johannes 14 zijn geen mystieke bespiegeling, maar het zien van de heerlijkheid van God in de aardse verschijning van zijn Zoon Jezus Christus. Daarom worden de woorden ook verbonden met de onderlinge liefde van de gelovigen. Immers daaraan zullen de mensen zien dat de gelovigen kinderen van God zijn en volgelingen van de Heer Jezus. Als Paulus in Romeinen 3 vers 11 en 12 schrijft, er is niemand die verstandig is, Niemand die God ernstig zoekt, alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Dan is het toch bijzonder liefdevol en genadig, dat de Heere zulke mensen opzoekt en zich aan hen openbaart. Dan begrijpen wij beter wat Johannes in 1 Johannes 4 vers 10 schrijft, de liefde waarover het hier gaat. Is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons? Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Niemand van ons zou vandaag van Gods liefde hebben geweten, als de Heere het niet zelf aan ons mensen had geopenbaard. Laat er dan vandaag dan ook niemand zeggen dat God niets aan de ellende van deze wereld heeft gedaan. De Heere heeft de gevallen mensheid niet in haar ellende en dood laten liggen, maar legde al onze zonde en schuld op zijn eigen en enige zoon, Jezus Christus. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen, en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij stierf voor onze zonde en nam onze straf op zich. Wat een liefde! Ik kan niet anders dan met ontzag en in verwondering zeggen, Heere, dank u voor het kruis. 1 Johannes 4 vers 13 En hij heeft ons zijn heilige geest gegeven. Daardoor weten wij, dat wij één met hem zijn en hij één met ons is. Aan het begin van het hoofdstuk heeft Johannes opgeroepen niet iedere geest te vertrouwen. Ook heeft hij opgeroepen elkaar lief te hebben. Vanaf vers 13 wordt dat nu meer persoonlijk uitgewerkt. Wat de apostel in dit vers onder woorden brengt, heeft hij, zij het met kleine verschillen, ook al gezegd in 1 Johannes 3, vers 24. De woorden, dat wij één met hem zijn en hij één met ons is, duidt op de volledigheid en intimiteit van de relatie. De realiteit van Gods nabijheid wordt ervaren door de werkzaamheid van de Heilige Geest. De Heere heeft ons zijn Heilige Geest gegeven wat duidt op een gebeuren in het verleden, maar doorwerkt in het heden. Het werk van de heilige geest in de gelovigen kan op verschillende manieren tot uiting komen, namelijk door genadegaven, door te getuigen van Christus en zijn naam te beleiden. Bij Johannes zal het gelet op het verband gaan om de liefde. Het is de heilige geest die gelovigen doet liefhebben. In gelaten 5, vers 22 lezen we, maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. In de Griekse tekst wordt gesproken over de vrucht van de geest. Het enkelvoud vrucht legt nadruk op de ene bron. In al die verschillende facetten van het werk van de heilige geest, gaat het erom, dat we Hem zelf aan het werk zien. Daarom opent de liefde de rij. Vanwege vers 6 en 13 en de parallel met 1 Corinthius 13 vers 4 tot en met 6, mogen we de liefde wel het samenvattende kenmerk noemen, waardoor de gehele vrucht van de geest wordt gekarakteriseerd. De liefde zoekt zichzelf niet en staat lijnrecht tegenover het vlees, de werken van onze zondige natuur. De blijdschap is de vreugde over de redding in Christus, de bron van de liefde en al de andere kenmerken. De vrede ziet op de heelheid, de ongebrokenheid van de relatie met God en tussen broeders en zusters onderling. In geduld, vriendelijkheid en mildheid letten we eerst op het belang van de ander, voordat we naar onszelf kijken. Het woord trouw of geloof heeft gezien de context primair de betekenis van trouw tegenover mensen. Het is duidelijk dat de grond hiervoor, net als bij alle andere facetten van de vrucht van de geest, ligt in de relatie met God. Wij kunnen alleen trouw zijn omdat wij op de trouw van God mogen steunen. Wij kunnen alleen lief hebben, vrede kennen, vriendelijk zijn enzovoort, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Het is ook vandaag noodzakelijk, dat mensen die Jezus Christus niet kennen, veel meer deze liefde kunnen zien in het leven van gelovigen. Het is essentieel en fundamenteel, dat dit onderwijs over de liefde van God... Door zijn kinderen heen, in daden en woorden, wordt geleerd en gepraktiseerd in de christelijke kerken en gemeenten. De onderlinge liefde van de gelovigen en de liefde tot de naaste geven in de kerk en maatschappij de houding en opstelling als een barmhartige Samaritaan. De berijmde psalm 133 zingt in het derde couplet, Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 13, en hij heeft ons zijn heilige geest gegeven. Daardoor weten wij, dat wij één met hem zijn en hij één met ons is. In 1 Johannes 4 vers 4b lazen we over de heilige geest. Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. De Heilige Geest woont in een gelovige. En de Heilige Geest kan de vrucht van de Geest voortbrengen in ons hart. En daardoor kunnen wij onze broeders en zusters en onze ongelovige naasten lief hebben. En vol van de Heilige Geest zullen wij in staat zijn Gods liefde aan de wereld, dichtbij en ver weg, door te geven. Ook daarvoor is een gelovige uitgekozen, om de grote daden te verkondigen van God. Hij, die u geroepen heeft vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen, om overal te vertellen hoe goed en groot God is in zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 4 vers 14 Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, Getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld. De gedachte die in vers 14 onder woorden is gebracht, doet denken aan de eerste verse van 1 Johannes 1, maar is toch iets anders van inhoud. Johannes denkt in vers 14 niet alleen aan de oor- en ooggetuigen, maar heeft ook de ervaring met de levende heren van de christelijke gemeente als geheel op het oog. Het werk van de heilige geest blijft niet beperkt tot een innerlijk gebeuren. Het uitzicht ook in het getuigenis naar buiten. De inhoud van het getuigenis is dat God de Vader de Zoon naar deze wereld heeft gezonden. God de Vader heeft hem gezonden als redder of heiland van de wereld. De aanduiding redder van de wereld omvat alle aspecten van wat Jezus Christus aan redding, behoud en heling heeft bewerkt in deze wereld. Een wereld, die God de rug toekeerde en keert, maar desondanks voorwerp blijft van God zoekende, nodigende liefde. 1 Johannes 4 vers 15 Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Hoewel Jezus de redder of heiland van de wereld is, worden niet alle mensen behouden. Redding vraagt om een persoonlijke keuze en een persoonlijk beleiden dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Van Christus getuigen of hem beleiden houdt meer in dan het louter en alleen uitspreken dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en op aarde is gekomen. Beleiden omvat ook een gehoorzaam volgen van en vertrouwen op Jezus Christus. Wie zo met zijn hele wezen gelooft en beleid, ontvangt de belofte dat God en de beleider met elkaar verbonden zijn en blijven. Het Griekse woord voor beleiden spreekt over een openlijk publiekelijk beleiden. Mogelijk denkt Johannes aan een openlijk getuigenis dat bij de doop werd afgelegd. De apostel Paulus schrijft over de inhoud van de beleidenis in 1 Corintiërs 15, vers 3 en 4 het volgende. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. 1 Johannes 4 vers 16 Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. Vers 16 grijpt terug op wat eerder is gezegd. De liefde die God heeft tegenover de gelovigen hebben de lezers leren kennen en vertrouwen daarop, dat wil zeggen zij geloven dat God liefde is. De lezers hebben hun vertrouwen met der daad in God gesteld en dat heeft een concrete uitwerking in hun leven. Johannes spreekt hier niet alleen over een helder inzicht in Gods liefde, die gestalte heeft gekregen in het leven en sterven van Jezus, maar met name over de persoonlijke ervaring van die liefde in het leven van de gelovigen. Voor hen is Gods liefde geen vraag of theorie, maar een werkelijkheid een feit dat ze hebben ervaren en nog steeds ervaren. En als gevolg daarvan wordt hun hele leven doordrongen van de liefde van God ten opzichte van elkaar, maar ook naar de mensen om hen heen die geen christen zijn. In vers 16 herhaalt Johannes ook de geweldige uitspraak uit vers 8, namelijk, God is liefde. De apostel trekt daarbij de conclusie... Dat wie in die liefde blijft, ook in God blijft, dat wil zeggen, God kent en met hem verbonden blijft. En daarbij, lazen we in vers 15, één blijft met God. Dat wil zeggen, de Heere wil ook met de gelovigen verbonden zijn en blijven. In het klimaat van de liefde is er de omgang met God en met de medegelovigen, met elkaar. De verbondenheid met de Heer in het heden veronderstelt geloof in wat hij in het verleden heeft gedaan in de persoon van Jezus Christus. 1 Johannes 4, vers 17 Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven, zoals Christus er leefde. De in vers 16 genoemde wederkeerigheid... Maakt dat de liefde tot zijn doel komt. Liefde als vrucht kan groeien en toenemen. De bedoeling is dat de liefde tot volledige ontwikkeling en ontplooiing komt. Deze groei van de liefde in de gelovigen leidt tot vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, omdat de harten van de gelovigen hen niet veroordelen. Het gaat er onder andere om geen angst te hoeven hebben voor het oordeel. Voor de ongelovigen zal deze dag een dag van verschrikking en angst zijn, maar niet voor het verloste volk van God. Levend in en vanuit de liefde mogen zij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien. Volgens 1 Johannes 3 vers 2 zullen de gelovigen bij de wederkomst van Christus zijn, zoals hij is. Maar de gelovigen worden nu al opgeroepen te leven zoals de Heer Jezus leefde, namelijk in ware liefde tot elkaar. Bij de wederkomst zal ook het oordeel over de ongelovigen plaatsvinden. 1 Johannes 4 vers 18 In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent kent de volmaakte liefde nog niet. Als het om de dingen van God gaat, is er vaak angst en onzekerheid in het hart van mensen. Johannes laat in vers 18 zien, dat een kind van God geen angst voor het oordeel hoeft te hebben. Immers Christus heeft het oordeel en de straf voor de gelovigen ondergaan en gedragen. Hij heeft de zware schuld verzoend en gezegd, het is volbracht. Daarna heeft God de Vader hem opgewekt uit de dood en zit hij nu aan de rechterhand van God de Vader en vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. 1 Johannes 4 vers 19 tot en met 21 Dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder of zuster heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van de ander houdt, die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden, die hij nooit heeft gezien? God heeft duidelijk gezegd, dat wij niet alleen van hem moeten houden, maar ook van onze broeders en zusters. De liefde tussen God en de gelovigen kan niet zonder gevolgen blijven voor de omgang van de gelovigen met zijn broeders en zusters. Als een gelovige zijn medegelovigen niet onzelfzuchtig en op een praktische manier lief heeft, zoals God ons, dan kent hij God niet. Zo iemand, zegt Johannes, is een leugenaar. De toets voor onze liefde ten opzichte van God is de liefde voor de ander. Het is daarom onjuist te zeggen, God lief te hebben en de broeder of zuster die naar Gods beeld is geschapen, links te laten liggen of te haten. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 4. U
0: heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen. Het programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.